0: La historia, la cultura,
1: nuestro origen, porque solamente el que ha vivido tiene derecho a morir. Leyendas con Bob. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Leyendas con Bob. Yo soy Bob Manzanillo. Y bueno, pues el día de hoy tenemos una eh, pues variedad de, de leyendas muy interesantes, muy muy interesantes, así es que... Pues les doy las gracias por eh, pues, estar escuchando este, este nuevo proyecto, este podcast, en el que, bueno, apenas llevamos por ahí cinco episodios. Ojalá puedan escucharlos todos y los disfruten tanto como, como los disfruto yo en compartirlos con ustedes. Comenzamos.
0: Esto es, Leyendas con Bob.
1: Y así es, arrancamos con esta emisión eh, de Leyendas con Bob con leyendas bien interesantes el día de hoy eh, estas leyendas nos las comparte un gran gran amigo que, que bueno pues él extraña mucho él está lejos se cruzó el charco allá hasta España su tierra natal él es nuestro amigo Javi un abrazo para ti Javi que nos escuchas un abrazo para ti para Kelly un abrazo te los extrañamos tanto él nos comparte unas leyendas españolas precisamente que pues resultan bastante interesantes. Esperemos que les gusten estas, estas leyendas que nos comparte nuestro amigo Javi, desde allá, desde la madre patria. A mediados del siglo XIX, limpiando un basurero de la Universidad de Valladolid, un conserje se encontró con una silla abandonada. En una esquina como basura más, cansado, decidió sentarse un rato. Tres días después lo encontraron en el mismo basurero, en la misma esquina, en la misma silla, muerto. Cuando un segundo conserje murió en las mismas circunstancias, las alarmas se dispararon y la leyenda se fraguó. La historia se remonta a principios
0: del siglo XVI
1: cuando la Inquisición detuvo al médico Andrés de Proaza por asesinato, tortura y pacto con el diablo. Había abierto una cátedra de anatomía para los rumores, pero los rumores decían que sus conocimientos provenían del maligno. La desaparición de un niño cerca de su casa alertó a las autoridades que le sacaron la confesión del asesinato, pero no de un acuerdo demoníaco. Se admitió que poseía un sillón, regalo de un nigromante de Navarra que le permitía entrar en trance y del que obtenía todo el conocimiento que necesitaba para sus diagnósticos. Aseguraba que solo un médico titulado podía hacer uso de él y que cualquier otra persona moriría a los tres días. En la actualidad, el sillón del diablo se encuentra en el Museo Provincial de Valladolid. Interesante leyenda de esta silla, con ese nombre perturbador, el sillón del diablo, en el que, bueno de cierta manera muchos se han sentido pues eh, de alguna manera provocados han sentido el reto de sentarse en él con el temor de que tal vez en tres días amanezcan muertos ahí sentados esto es Leyendas con Bob yo soy Bob Manzanillo
0: esto es leyendas con bob
1: aquí en leyendas con bob efectivamente eh, con estas leyendas de españa que nos envía nuestro gran amigo javi nuestro gran gran amigo javi que tanto extrañamos él está pues allá radicando en madrid y bueno él también es español no él es de allá y hace ya algún tiempo que se regresó a su tierra la madre patria eh, allá en España Y pues como les comentaba Lo extrañamos Te extrañamos amigo Te mando un gran Un fuerte abrazo Gracias por haber compartido Estas interesantes
0: leyendas Esto es
1: Leyendas con Bob Dos años de ruidos extraños Y sucesos inexplicables Mantuvieron despierta A una pareja En la localidad madrileña En Coslada 1993 Cuando su hijo Cayó enfermo sin razón aparente, decidieron investigar.
0: La casa de los espíritus de
1: Gustavo. Al arrancar el papel de una de las paredes de su casa, en la calle del Doctor Barraquer, de donde procedían los fenómenos más violentos, descubrieron que debajo se dibujaba su nombre, Charo. Algunos vecinos recordaron la época en la que el apartamento estuvo ocupado por una mujer que decía ser vidente. Tenía una bola de cristal y se decía que realizaba rituales extraños. Además de practicar la ouija, el nombre de la vidente, de la que no se supo nada después de que abandonase la casa, era Charo. Clara Tahueces, colaboradora de Cuarto Milenio, estuvo investigando el caso y descubrió que la pareja decidió mudarse. Pero los vecinos siguieron escuchando ruidos que provenían de la vivienda vacía. Haciendo tal vez algo de brujería, jugando aún con la tabla ouija, e invocando espíritus que están inquietos y no le permiten paz a los vecinos. La Casa de los Espíritus de Coslada, en Madrid.
0: Esto es Leyendas con Vogue.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí de regreso. Y yo soy Bob Manzanillo Un saludo a todos ustedes que, que escuchan, que comparten con nosotros Este podcast de Leyendas con Bob Los invito a que A que no solamente lo disfruten Que no solamente lo escuchen Sino que también lo compartan con sus amigos Con su familia En sus redes sociales Para que pues cada vez más gente Nos acompañe en esta En esta pues eh, Travesía que hacemos cada jueves eh, por medio de Spotify eh, en, en, en este podcast. Una travesía por el tiempo, una travesía por la historia, una travesía por los diferentes lugares del mundo, por las distintas épocas, por distintos tiempos. Y que con esta travesía buscamos siempre rescatar, mantener viva esa, esa magia de la cual... Todos somos, eh, pues, en algún momento prisioneros y nos encanta en algún momento. Chamoco. Como se conoce también al Barranco de Badajoz. Es un cañón situado en Tenerife, en el archipiélago canario. Las leyendas en torno a este lugar son tantas que se pierde en el tiempo y resulta difícil abarcar todas. La mayoría convergen en un punto común, la aparición de luces o figuras luminosas. El Barranco de Badajoz, Las Canarias Una de las primeras historias se remonta a 1912, cuando dos mineros buscaban vías para sus excavaciones. Una pared se derrumbó ante ellos, dejando al descubierto una cavidad que ocupaban dos entes luminosos. Hay dos versiones. En una, huyeron despavoridos en busca de la Guardia Civil. En la otra, los entes les mostraron el lugar perfecto para cavar. No era la primera vez que alguien se topaba con los seres brillantes. Décadas antes, una niña salió a buscar fruta por el barranco. Al llegar a un peral, le pudo el cansancio y se durmió. Se despertó al notar la presencia de un hombre alto vestido de blanco, que la invitó a irse con él. No sintió miedo alguno y lo acompañó al interior de una caverna. Quedaba directamente a un valle en el que había más entes como él. La niña salió al rato de la caverna acompañada por el mismo ser que la ayudó a recoger las peras antes de volver a casa. Pero cuando regresó al pueblo, todo el mundo estaba perplejo. Lo que para la niña habían sido unas pocas horas, en realidad habían sido 20 años. El barranco de Badajoz, en las Canarias.
0: Esto es leyendas con vos
1: Y continuando con las leyendas que nos comparte nuestro amigo, escucha Javi. Él, eh, bueno, pues él es de España. Él radica en este momento allá en España y nos comparte un enlace en el que pudimos encontrar muy, muy interesantes leyendas de este hermoso país, de esta hermosa nación, España, la madre patria a la que, bueno, pues, añoro volver, en algún momento tuve la oportunidad y quisiera volver a, a ir para allá para conocer realmente todas esas bellezas de las cuales, pues, eh, pues realmente venimos de, de todo eso, de toda esa historia, de, todo, de toda esa cultura. A la entrada de Campanillas, en Málaga, se levanta un edificio solitario, Marcado por la leyenda, la guerra y la miseria. Es el cortijo jurado, construido por la familia Heredia a mediados del siglo XIX. El cortijo jurado. Luces extrañas, psicofonías y mensajes en las paredes alimentan la leyenda de un lugar marcado por el misterio y la tragedia. Desde que aparecieron los cadáveres de cinco chicas torturadas en esta misma hacienda, las miradas acusatorias puestas sobre los Heredia y el despilfarro los llevaron a la quiebra. Vendieron su, eh, su propiedad a la familia Larius, se dice que los nuevos propietarios trataron de unir su nueva casa con la suya propia, el Cortijo Colmenares, mediante una red de túneles y pasadizos que más tarde habrían sido utilizados como calabozos durante la guerra civil. Allí se produjeron fusilamientos, muertes en el Cortijo que fue empleado también como hospital. Los gritos de los torturados, enfermos y muertos, parecen recorrer los pasillos del lugar, atrayendo a investigadores de lo paranormal, en busca de una puerta al más allá. Como curiosidad, si usted dispone de 16 millones de euros usted puede adquirir por idealista.com un pedazo de esta propiedad esto es leyendas con voz regresamos
0: esto es Leyendas con Bob
1: Continuamos con más leyendas aquí Leyendas con Bob eh, Leyendas interesantes, algunas bastante antiguas Otras más actuales Algunas son solo historias, mitos eh, Fantasía Leyenda eh, Cuentos Pueden llamarse de muchas maneras Pero finalmente eh, Son parte de, de nuestra historia Y de, y de nuestra de nuestra cultura principalmente, y nos lleva a este mundo en el que pues no conformes con una realidad uh, preocupante, buscamos un poco de, tal vez de descanso, ¿no? tal vez de escapatoria a esta realidad, y nos eh, sumergemos en este, en este tipo de historias, de leyendas, que muchas veces nos distraen, nos entretienen, y aparte, bueno, pues también nos cultivan, ¿por qué no?, la huestía es una versión de la Santa Campaña, una leyenda de Galicia y Asturias sobre una procesión de almas encapuchadas, ataviadas de blanco que vaga por la noche por calles y bosques. Un carro negro sobrevuela, riba de cela, en busca de moribundos para recoger sus almas. Lo conduce el último fallecido En la parroquia más cercana Utiliza ruedas de corcho Para no hacer ruido por el camino Y delatarse. Solo el grito de Anda de día Que la noche ya es mía Delata que la huestía no acompaña Cada espíritu Lleva una vela encendida Pero En cabeza marcha Un vivo que porta una cruz Y un caldero Con agua bendita El vivo Camina junto a la procesión En las horas en las que debería dormir Pero los muertos No le dan descanso Y se ve forzado A liderarlos cada noche el mortal no recuerda nada al despertar, pero su salud se va deteriorando hasta la muerte. Entonces, pasa a formar parte de la cultiva de ánimas para siempre. ¡Cantumé! El carro de la muerte.
0: Esto es Leyendas con vos.
1: Interesantes leyendas con las que nos hemos encontrado esta tarde. Leyendas de España que, bueno, pues de alguna manera nos permiten conocer un poco más acerca de este pues ya antiguo continente de Europa en el que, como comentábamos hace un rato, eh, pues muchas de las eh, leyendas, historias, nacen desde aquel continente antiguo y que hoy compartimos aquí en Leyendas con Bob. En, en este momento vamos a presentar una otra leyenda muy, muy interesante, que es de allá, del de área de Cataluña. En 1952 se inauguró en Terraza el Hospital de Tórax, para tratar enfermedades respiratorias. El lugar elegido respondía a la necesidad de sol y aire puro de los enfermos. Lo que no se tuvo en cuenta fue el aislamiento. Los internos no tenían más contacto con el exterior que las llamadas de la radio. La mayoría requería una media de 18 meses de hospitalización. Tiempo en el que debían convivir con pacientes terminales y enfermos mentales. Algunos eran abandonados por sus familias y esperaban la muerte entre los muros del centro. Había poco personal y se colaban extraños para guarecerse. Por todo ello, durante muchos años... El hospital del Tórax tuvo el índice más alto de suicidios en España. La mala gestión llevó al hospital a su cierre y abandono. Desde entonces, por sus pasillos se oyen gritos de ¡Está muerto! Lamentos y golpes. Entre los sucesos que han quedado registrados está el robo de un feto en, fe, en Formol de una habitación en el 2003. Otro feto apareció envuelto en periódicos cerca del edificio. Poco queda ya del horror de lo que un día fue ese hospital reconvertido en un parque audiovisual. Pero no era raro ver en sus años de abandono, pentáculos y símbolos satánicos grabados en paredes y en el suelo. Aún en este parque audiovisual, se alcanzan a escuchar lamentos y esos susurros que le dicen al oído a la gente «Está muerto». Hospital del Tórax Interesante esta leyenda que acabamos de escuchar del Hospital del Tórax allá en Cataluña eh, Sería, pues, de pronto eh, inquietante visitar un lugar como este Aunque ya no exista este hospital, pero existe este parque audiovisual Y de pronto, pues, vivir alguna experiencia de este tipo Sería bastante interesante Estamos aquí en Leyendas con Bob Yo soy Bob Manzanillo y espero que estén disfrutando De esta tarde de Leyendas de España Que nos envía nuestro amigo Javi Un abrazo para él A continuación tenemos una leyenda bastante interesante También un poquito más eh, Más de historia de ficción Que de, que de leyenda o de, o de mito Y esta trata de lo siguiente
0: Esto es Leyendas
1: con Bob Tres cazadores se adentraron en un barranco dentro eh, de un pueblo cercano de La Yesa. Una mañana de agosto de 1968. Uno de ellos, Mateo, buscó unos arbustos para orinar y se topó con una figura vestida de, for de forma extraña. Un traje blanco cubría su cuerpo y llevaba una mochila plateada colgada en la espalda. EL REPTILIANO DE Jesús Parecía demasiado grande y más extraña aún era la protuberancia que asomaba en su espalda a modo de larga cola que se balanceaba como el rabo de un lagarto. La cabeza también era reptiliana cubierta de escamas y con ojos grandes y brillantes. De su boca surgía una lengua de serpiente. Los compañeros de Mateo fueron a buscarlo y observaron la llegada de un cilindro metálico surgido del cielo que descendía hacia la criatura. Volvían a por las escopetas cuando un fuerte estruendo resonó por la montaña. No quedaba rastro del ser, pero sí un fuerte olor a azufre y hierba quemada. Al huir del lugar, se cruzaron con dos guardias civiles. Cuando les contaron la historia, ellos contestaron. Por estas tierras, eso es normal. El reptiliano de Yesa Es una historia que se repite constantemente con la gente que visita estas, esta zona, esta área dicen encontrarse con un hombre reptil grande vestido de blanco y la gente que resguarda este, esta área, esta zona pues dicen ya estar acostumbrados a ver esta luz que proviene del cielo y a escuchar algunos sonidos extraños, incluso haber visto también a este, a este extraño ser así es que ya saben, si algún día andan por aquel continente allá en España y se acercan a un barranco cercano al pueblo de la Yesa, no se sorprendan si por ahí se les aparece un ser como este. Leyendas con Bob.
0: Regresamos. Esto es Leyendas con Bob.
1: Ya estamos de vuelta aquí en Leyendas con Bob. Y bueno, pues eh, platicando un poco de estas. Eh, pues. de alguna manera. Eh, perturbantes. historias. leyendas. Vamos a compartir esta. esta última. que. es de alguna manera bastante. pues sí. desgarradora. de alguna manera inquietante. Akerbels era un espíritu protector de los animales, identificado como un macho cabrío. Sus seguidores eran en su mayoría mujeres, que recibieron el nombre de Zorbinac, a las que se les atribuían poderes y malignas intenciones. También existe la leyenda de que adoraban a Mari, una diosa de la tierra que residía en la Cueva de Amboto. Por eso, a veces se hace referencia a ella como la Dama de Amboto. Es uno de los mitos fundacionales de las brujas del País Vasco, una región que hierve de leyendas sobre brujería, de las que las más famosas tienen poco de magia y mucho de muerte. Las brujas de Sugarramurdi. Llevadas al cine por Alex de la iglesia.
0: Las brujas de Sugarramurdi. Esto es Leyendas con Bob.
1: De Sugarramurdi es otro de los mitos sobre las hechiceras de la zona. Que trata de dos hermanos. Uno rico y otro pobre. Esclavo del primero, que huyó de casa en busca de mayor fortuna y se quedó dormido bajo un puente, donde escuchó a escondidas a tres brujas. Las Orginas. Volvían de un aquelarre. Una palabra de origen vasco que deriva del significado prado del macho cabrío y se reían porque ocultaban a una enferma el remedio para curarse. El joven fue por el remedio y fue recompensado por el marido de la mujer ya recuperada. Cuando su hermano trató de espiar a las brujas para enriquecerse aún más, no tuvo tan buena suerte. Las orginas se aparecieron con un dicho popular, ¿Qué no somos? ¿Qué sí somos? 14.000 aquí estamos! Detectaron que las estaban escuchando y lo molieron a palos.
0: Esto es Leyendas con Bob A finales de
1: 1983 Dos niñas de 14 y 13 años, Mari Carmen y María del Mar, se toparon con lo desconocido en forma de figura tenebrosa y terrible en la localidad casereña de Sausum. Mari Carmen volvía a su casa cuando una figura enorme cruzó de acera y se plantó ante ella. Un ser humanoide de tres metros, cuyos brazos y piernas, si sí los tenía, estaban cubiertos por una túnica negra. Antes de que pudiera verle con mayor claridad, el ser giró en una calle y desapareció. Su encuentro fue similar al de María del Mar, pero esta vez la figura estaba quieta en mitad de la calzada mirándole fijamente. No pudo reconocer ningún rasgo al huir del lugar, presa del miedo. Esa noche, al sacar la basura, el horror mostró su cara nuevamente, asomándose por encima de un pilar de dos metros de altura. Era el ser que se había encontrado horas antes y pudo distinguir su rostro a la perfección. Una cabeza apepinada, pálida, con el pelo peinado hacia los lados y una cicatriz que surcaba su cara. La niña despavorida hacia el interior de la casa justo cuando el ser reveló que sí tenía brazos, y con un gesto lento le pidió que fuera con él. Come to me. El fantasma de Saucedilla. Extrañas leyendas las que acabamos de escuchar en este instante, el fantasma de Saucedilla y la anterior era las sorgorinas de Sugarremurti. Eh, extrañas leyendas que, que decidí ponerlas en conjunto para despedir esta emisión, esta emisión interesante de leyendas y mitos y, e historias de España. Un... Un país lleno de cultura, un país lleno de historia, un país lleno de maravillas, de belleza y de gente extraordinaria. Un abrazo para toda la gente que nos escuche desde allá. O que. o que tengan familiares o amigos también de este, de este hermoso país. Un, un, un abrazo para toda la gente allá en Madrid, en, en Barcelona. En, 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 todas, en todas las zonas. Que acabamos de, de comentar en Valencia, en Cataluña, en todas estas zonas tan bonitas en Asturias. Un abrazo para todos, muchísimas gracias. Esto fue Leyendas con Bob. Yo soy Bob Manzanillo. Nos escuchamos, nos escuchamos el próximo
0: jueves. Hasta luego. La historia. La cultura, nuestro origen,
1: porque solamente el que ha vivido tiene derecho a morir. Leyendas con
0: Bob. Hasta la próxima.